0: La liberté a ses racines dans le cœur du peuple comme l'arbre dans le cœur de la terre. Elle grandit sans cesse et couvre les générations de son ombre. Victorio.
1: Dans l'imaginaire collectif, un membre du COMEX, c'est quelqu'un qui peut être vu comme surdiplômé, carriériste, sans doute plus riche que nous. En gros, c'est quelqu'un d'inatteignable, sans doute hors sol.
2: En réalité, c'est quelqu'un qui a des idées, des compétences et qui décide. C'est quelqu'un qui donne le cap et qui tient la baraque.
1: Comme vous l'entendez, on se fait donc tous une idée de ce que c'est un membre du COMEX. Mais concrètement, qui sont-ils chez BPI France Que font-ils Et surtout, gardent-ils une part de liberté dans leurs idées et dans leurs choix
2: Dans ce podcast, la liberté en vrai, nous, Alicia et Louis, chargés d'affaires innovation à Paris, on a cherché à répondre à toutes ces questions de manière transparente et pragmatique.
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le stratège de BPI France, Pascal Lagarde, directeur exécutif en charge de l'international, de la stratégie, des études et du développement. Bonjour Pascal Bonjour Merci d'avoir accepté cet exercice du, du portrait. On va commencer par un bref rappel de ton parcours. Donc, Tu es diplômé de polytechnique et ingénieur en chef de l'armement. Tu fais tes premières armes à la DGA dans le secteur des télécoms avant de rejoindre les rangs du ministère de l'Industrie. Puis, sans doute en manque de bataille, tu prends en 99 un virage majeur dans ta carrière, celui du Venture Capital chez CDC-PME. De 2006 à 2013, tu maintiens la garde dans cette institution dont tu es directeur général avant d'oeuvrer à la création de BPI France, dernière conquête en date où tu occupes le grade crucial de stratège. Des combats, comme on l'entend, tu en as mené un certain nombre, mais on souhaiterait tout d'abord revenir sur celui du soutien au PME. Venant du domaine militaire, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers un métier au service des entrepreneurs
0: Qu'est-ce qui m'a fait passer vers d'abord le ministère de l'Industrie C'est que au bout d'un moment, j'avais un peu fait le tour de, 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 de ce que je voulais faire. Mais je, il y avait au un, moins une chose dont j'étais sûr, c'est que j'étais assez intéressé par le domaine industriel. Ça, c'était très clair. Et euh, j'aimais beaucoup, beaucoup tout ce qui était recherche et développement. Donc, euh, en gros, je suis, quand j'ai voulu quitter le, le monde, de, enfin là où j'étais, en gros, j'ai cherché différentes choses. Euh, on me dit, bah, y a, au ministère de l'Industrie, c'est intéressant, c'est très technique, on, on voit des choses. Hein, voilà. Donc j'ai fait le lien là-dessus et je me suis retrouvé au ministère de l'Industrie où je me suis occupé de programmes de recherche en fait, euh, dans les composants qui s'appelaient JECI, hein, qui, qui existe toujours hein, maintenant, qui est le, le grand programme euh, Silicium euh, à Grenoble. En fait. euh, et euh, je me suis occupé ensuite de la sous-direction qui était en charge de l'informatique et de télécom et le tout en lien pas mal avec les organismes de recherche. Voilà. J'avais ce, ce lien industrie, recherche. Plutôt pas trop PME, mais un peu, parce que Informatique et Télécom, c'était devenu assez PME. Puis au bout d'un moment, j'ai voulu changer. Et la Caisse des dépôts créait en fait son programme PME. Et il cherchait quelqu'un qui était un peu à la confluence des organismes de recherche. De la technologie, enfin, etc., pour, avoir, pour piloter quelque chose de nouveau qui s'appelait l'amorçage. Il voulait faire de l'amorçage. Donc, c'est comme ça que je suis rentré. Parce que je connaissais bien l'INRIA, parce que je connaissais bien ce genre de, de labo. Et puis, parce que ben, je, je, je venais d'un endroit où on connaissait un peu la technologie, etc., ce qui n'était pas du tout le monde de la caisse des dépôts. C'était vraiment pas du tout. Donc, je suis rentré comme ça. C'est ça le lien, en fait, entre les deux.
1: Et alors à ce sujet de l'amorçage, tu es reconnu pour être l'un des artisans de la création donc, du capital investissement en France. À une époque où défendre ce secteur dans les années 90, au moment où l'envar avait une position prédominante par rapport aux acteurs privés, ce n'était pas forcément évident. Quelles étaient les convictions que tu portais à l'époque
0: Alors, les convictions qu'on portait à l'époque, c'était que il y, avait, enfin, il y avait certes une place pour euh, les aides à l'innovation, mais il n'y avait pas de capital en fait en France. Il n'y avait pas de capital pour démarrer les entreprises. Il y avait pas... ce, ce qui commençait à fleurir dans la Silicon Valley n'existait absolument pas en France. Donc on, on s'était dit, il faut mettre ça en place. La deuxième chose qui était très importante dans la réflexion de l'époque, qui est d'ailleurs toujours en cours dans la BPI France, hein, c'était de dire, il ne faut pas que ce capital soit quelque chose de... De, de subventionnel, il faut que ça soit dans le marché c'était un, une idée de base alors pourquoi on avait cette idée c'est parce qu'en fait il euh, y avait une, en, une intériorité à CDCPME qui était le capital d'investissement régional classique, pas du tout technologique où en fait il y avait eu des gros plantages dans le passé avec un, des, des, des méthodes pas très business et donc on, on, on avait cette vision dans l'entreprise qu'il fallait absolument rester dans, dans des directions très business. Et, et voilà, il y avait cette, cette conviction. Euh, les autres convictions qu'on avait, c'était qu'il y avait un lien à établir le plus proche possible, pas un lien d'automaticité entre les, les, les organismes de recherche et la création d'entreprises. Il y, y avait quelque chose à faire dans ce domaine-là, sachant qu'on était, on était très vite à l'époque arrivé dans la première bulle Internet, la bulle Internet, c'est-à-dire que tout ce qui était création d'entreprises de forte croissance, mais non technologique, était surfinancé par le marché, pour être clair. Donc nous, on s'était plutôt positionné sur la partie tech, en fait. Donc on avait peu d'objets de, peu de type « je vends mes chaussures sur Internet enfin, ». C'était vraiment... On était sur, sur la partie plutôt support, etc. Outils. Ce que j'ai beaucoup appris aussi à l'époque, ça a été la crise de l'Internet qui a été quand même un quelque chose de, de terrible pour le marché, et donc euh, qu'il fallait vraiment le renforcer beaucoup si on voulait aller vers quelque chose de pérenne. Voilà.
1: Pascal, on le comprend, tu étais euh, précurseur sur ce sujet, mais pas que, tu fais partie des early adopters d'Internet. Est-ce qu'il y a des technologies qui te semblent aujourd'hui plus cruciales que d'autres
0: Oui, oui, je pense qu'il y a beaucoup d'innovation dans la santé. Euh, les biotechnologies, moi ça fait maintenant des années que je, je, je participe à, à l'époque de CDC Entreprises, on avait beaucoup développé ce, ce, ce segment là et c'est vrai que les biotechnologies sont devenues un support très important de technologies et, euh, qui, qui, qui profondément bouleverse en fait les conditions de la santé humaine et je pense que ça c'est vraiment, vraiment très important et puis il y a, y a... La tout le boom un peu, un peu autour de la des, des green tech qui, qui sont arrivés petit à petit doucement dans le paysage qui sont pas gigantesques mais qui représentent un intérêt assez fort, notamment si on veut faire évoluer notre, notre vision climatique de l'économie. Et, et dernier point, je pense que le la la. Les technologies, euh, l'IT est en train de profondément être bouleversée par l'introduction de méthodes mathématiques euh, totalement nouvelles, avec les, la, le, le quantum computing, enfin, tout, tout ce genre de, de choses hein, qui sont euh, des nouveautés euh, presque effrayantes, quoi, en fait, hein, qui, qui, qui vont changer profondément la, la façon de, de faire des calculs, la façon de protéger la cryptologie, enfin tout ce genre de choses. Et... Et même la vision du monde, quoi, parce que est... là, on n'est plus sur... purement de la tech, on est sur des maths, quoi, en fait. Hein. Donc, euh, c'est assez profond. Voilà. Je pense que c'est ça le plus à long terme. C me semble-t-il, ce qui est très profond dans les modifications à venir.
1: Et, et concernant plus particulièrement les solutions de cybersécurité, quelles sont tes convictions à ce sujet, notamment pour les PME
0: Alors, d'abord, je pense que pour la cybersécurité, dont j'anime la communauté. À VPI France, euh, je pense que d'abord, euh, concernant les PME, il y a un premier sujet de, de bonnes pratiques de base pour la cybersécurité qui sont pas du tout technologiques, qui sont euh, d'éviter de, de, de faire n'importe quel mot de passe, de, de, de travailler des clés USB n'importe comment, enfin bon, tout un tas de choses comme ça. Donc, ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, je pense qu'il faut arriver à avoir des outils de sécurité beaucoup plus simples que ce qui existe actuellement. Donc, il y a un problème d'offre de façon évidente. Les grandes structures arrivent à, à jongler avec des offres qui sont très diverses, très, très parcellaires et pas très bien intégrées. Les PME n'y arrivent pas, donc il y a un vrai sujet d'intégration d'offres pour les PME. Et à contrario, est-ce que les PME peuvent avoir une offre de sécurité pour le reste de l'économie de Il y a beaucoup d'innovation dans ce domaine en France et ailleurs, d'ailleurs. Euh, je pense qu'on on on, on, on manque beaucoup de masse critique dans ce domaine en France. On a, on a une, beaucoup de petites PME qui sont un peu très focalisées sur des domaines très petits et, et on n'a pas beaucoup de consolidateurs. Donc ça, c'est une des grandes difficultés de la cybersécurité française. Je sais que vous
2: connaissez ça au moins
0: aussi bien que moi. Donc.
2: Pascal, l'innovation et la nouvelle technologie, tu ne fais pas qu'en parler. Apparemment, tu t'y connais en tant que consommateur d'high tech je crois même qu'il t'arrive de coder, de paramétrer, même de bidouiller apparemment le week-end. C'est vrai C'est vrai, oui. oui. Je, je C'est l'activité qui, qui me reste depuis
0: des années. J'aime bien construire des ordinateurs. Tu construis des ordinateurs Oui, oui, oui. Enfin, avec des pièces détachées, évidemment. Mais oui, j'aime bien acheter mon microprocesseur, ma carte mère, acheter les, les cartes filles, monter l'ordinateur, etc. Me couper les doigts. <rire> tout ça est très coupant enfin, voilà. oui oui, oui,
2: oui. l'high tech aussi tu, tu te passionnes oui j'aime
0: oui, oui, beaucoup l'high tech je suis un, un peu geek oui. qu'est-ce qui t'attire dans cette culture un peu geek euh, bah, disons que vu mon âge avancé euh, euh, une partie de, euh, de mon... enfin, j'ai passé une partie de mon temps dans les années 80 et les années 80 c'est quand même le summum de la culture geek donc euh, bah, j'étais euh, j'étais dans mon temps euh, et, et, et je l'ai maintenu euh, je maintenu avec des, des convictions je n'aime pas Apple parce que on, Apple on ne bidouille pas voilà c'est tout est carré on peut rien faire c'est verrouillé euh, donc je préfère euh, évidemment le monde du PC euh, voilà et, et je, je je suis resté sur ce genre de, de choses et, et je, je trouve qu'il y a une certaine ça n'a pas cessé de, de, de changer au fil du temps. Donc ça permet de, de se renouveler, d'avoir des, euh, des, des nouvelles façons de, de faire, de, de, de se construire un petit peu ces euh, modèles soi-même, etc. Par ailleurs, je suis assez joueur aussi. Hein, C'est euh,
2: ce que j'allais dire, tu es un gamer.
0: Oui, oui, oui. Donc euh, j'aime bien les, les jeux vidéo. Et donc pour faire des jeux vidéo... Il faut en général avoir une bécane à peu près bien construite. Donc euh, voilà. T'as un jeu à nous recommander Actuellement, oui, j'aime bien Metro 2033. Hein. <rire> voilà.
2: Merci Pascal. Et donc il y, y a le gaming, mais il y a aussi apparemment le hard rock, d'après nos sources. Tu confirmes Oui, je confirme. Oui. T'as un groupe ou T'as eu un groupe ou t'en as un actuellement
0: Alors, euh, pff, moi je suis un, un peu un vieux du hard rock. J'aime bien <rire> Motorhead, j'aime bien ce genre de groupe. Euh... Euh, voilà mais je ne suis pas uniquement sur la rock hein. j'aime bien clash j'aime bien voilà donc je, je reste quand même très années 80 okay. très années 90 voilà donc ça, ça ça reste mais mais oui oui je voilà je, je vais dans quelques concerts régulièrement pas en ce moment et j'adore les rolling stones okay. voilà.
1: Donc des goûts euh, très éclectiques et divers, comme finalement un petit peu euh, toutes les missions que tu as euh, dans cette maison, hein, parce que ta direction chapote beaucoup de sujets euh, différents. Et on, on a une question euh, à propos de ton cœur de métier. Je crois que l'une des compétences que tu utilises au quotidien, c'est celle de la négociation. Est-ce que tu peux nous partager tes tips de négociateurs, tes, tes bonnes pratiques
0: Ah, la négociation uh -huh, uh -huh. D'abord, euh, quand on négocie quoi que ce soit, il faut avoir stocké des informations sur les gens qui sont en face. C'est assez compliqué de négocier sans savoir. Le, le deuxième point de, sur la négociation, c'est d'être capable de se dire euh, « voilà, j'ai mes objectifs, c'est ça, ça et ça, Moi, euh, mon objectif de repli c'est ça ». Donc euh, j'ai un objectif de repli et si je lâche ça, je lâche pas ça quoi. En gros, c'est se, se faire une sorte de plan de bataille. Quoi. Après, il faut se mettre en colère uniquement quand on en a envie. Que le reste du temps, il faut rester calme. Euh, ce qui est pas facile en fait. Hein. Mais la colère n'est, en négociation évidemment n'est qu'un outil comme un autre. cest en gros. Fff, si, si c'est scénarisé, c'est très bien de se mettre en colère et de claquer la porte. Mais il faut que ça soit scénarisé. Sinon, c'est un échec. Voilà. Donc, euh, et, 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 par contre, si on arrive à mettre l'autre en colère et que ce n'est pas scénarisé, ça, c'est pas un échec. Voilà. Ça, c'est même une réussite. Donc voilà, ça, ça c'est quelques tips. Mais bon... Euh, voilà. Et puis, euh, je pense que toute bonne négo se passe aussi euh, par euh, des moments de de convivialité et d'échanges non professionnels. On,
1: on comprend en fait qu'il faut quand même des qualités humaines pour être un, un bon négociateur, pour être un manager également. Et euh, à ce sujet, je crois que tu excelles aussi. puisque, euh, bah En tout cas, tu comptes parmi ta garde rapprochée des fidèles de plus de 15 ans de collaboration. Oui. Peux-tu nous parler des valeurs que tu partages avec eux, avec tes équipes
0: valeurs. D'abord, je partage les valeurs de BPI France, ça c'est bien évidemment. Euh, et euh, dans, dans le dans le management, euh, moi, ce que j'aime beaucoup et ce qu'on essaye d'avoir ensemble, d'abord, c'est une grande transparence dans l'équipe. On se parle de tout, il n'y a pas de choses taboues. Euh, la, la deuxième chose, c'est que... Y, on on essaye d'avoir une vision, euh, je dirais 360 des choses, avec différents angles. Mais on est obligé de bien connaître ce qui se passe à BPI France. Euh, donc on essaye d'avoir des points de contact un peu partout, de travailler un peu avec tout le monde. Après, euh, l'autre point qui me semble important, que moi j'essaie toujours de propager, et je sais que mes collaborateurs directs le partagent beaucoup, c'est qu'on on bosse pour, pour BPI France. Point donc on essaye de faire avancer la maison, de lui donner des repères, des nouvelles choses à faire, des benchmarks. Des... Enfin, C'est un petit peu le, le rôle de la disette, de, 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 de filer le cap ou un cap, aider à trouver un cap, euh, aider à trouver des, des repères, euh, d'évaluation de, de, de résultats, de KPI, qu'est-ce qu'on qu a fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, où est-ce qu'on va, qu'est-ce que font nos équivalents dans le monde euh, voilà, de, ce genre de choses.
1: Ah, avoir une grande ouverture d'esprit, en fait, c'est euh, le fil rouge de ta direction. Parce que, donc, pour rappel, hein, tu chapeautes euh, la stratégie, mais il y a aussi les partenariats internationaux, les études macroéconomiques, la documentation et la RSE, par exemple. On s'y attend un peu moins
0: ouais, D'abord, oui, on essaye d'avoir une, une ouverture d'esprit, hein, ne serait-ce que. Euh, parce que euh, quand on fait de l'international, si on n'a pas d'ouverture d'esprit, on ne fait pas d'international. C'est un peu contradictoire. Donc il faut une certaine ouverture d'esprit. Mais mon fil rouge à moi, c'est de dire qu'on est un petit peu une sorte de laboratoire de R&D de BPI France. Donc avec euh, la stratégie, c'est un petit peu l'élaboration de la stratégie, avec tous les métiers, avec tout le monde. C'est un petit peu de la R&D sur euh, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur, euh, la RSE, ça fait partie de la stratégie, c'est un des axes de stratégie de BPI France et c'est encore assez prospectif, il hein, y a des choses à, à bien mettre en place. Euh, Je dirais l'international, c'est aussi un peu un laboratoire, quand on, quand on a par exemple la mission d'aller euh, voir, voir les fonds souverains, de leur parler, d'essayer de trouver s'il y a des coopérations avec eux, c'est un peu de la R&D aussi, parce qu'on on va, on, on va voir des nouveaux objets... Euh, dont on ne sait pas grand-chose. Et le Lab est, est aussi pas mal de la recherche et développement dans le monde de la, de la PME et de l'ETI en France. Quand.
1: Le Lab qui a un think tank, en fait. Oui, qui
0: est un think tank, euh, un peu un do-tank, mais un think tank euh, qui, euh, qui produit des, des études et des, des pré-stratégies. Quels, quels sont les constats factuels que l'on voit sur le management des PME, sur l'orientation digitale, l'orientation climatique, etc.
1: Ce qui cristallise en fait tous ces sujets, c'est quand même le plan stratégique qui sort tous les ans. Comment concrètement on le construit, ce plan stratégique euh, Comment est-ce que tu prends le sujet
0: Alors, le, le plan, La façon de construire le plan stratégique, elle est, elle est un peu multiple. Euh, D'abord, il y a une première phase qui est un peu en chambre, qui est de essayer de réfléchir à quel est le, le scénario macro qu'on prend en compte pour les années à venir. Donc ça c'est très important. Après on rentre dans une phase qui est à la fois, je dirais, très bottom-up. Donc euh, on travaille avec les métiers pour essayer de, de faire sortir les grandes tendances qui vont sortir des métiers. Et puis on peut travailler également un peu plus en top-down sur des sur des, des choses plus transverses dans la maison, qui sont des, des nouvelles choses à mettre en œuvre, des nouveaux axes de travail, etc. Donc ça, c'est dans ce sens-là. Et puis, en parallèle de tout ça, euh, qui, qui est très interne à BPI France, on a euh, un travail aussi avec les actionnaires pour essayer de comprendre, auprès des actionnaires Caisse de dépôt et État, État dans ces différentes parties, qu -ce qui, euh, quelles sont le, un petit peu leurs visions et leur, leurs envies vis-à-vis -vis de nous Donc c'est un petit peu tout ça qui mène euh, vers cette euh, de soupe <rire> qu'il qui va falloir faire floculer et puis
2: euh, amener euh, quelque chose de digestible à la fin. Quoi. Pascal, on comprend que tu apprécies prendre de la hauteur, avoir une appréhension macro des sujets au niveau européen. Tu es d'ailleurs assez proche du Fonds européen d'investissement, le FEI. Qu'est-ce qui t'enthousiasme dans ce projet collectif qu'est l'Europe C'est un projet qui a, qui a beaucoup de sens,
0: ne serait-ce que parce qu'il est un élément pacificateur sur une zone qui a été une zone de conflit pendant très longtemps. Je pense aussi parce que l'effort qui a été fait depuis des années dans la, les structures européennes, c'est qu'on a appris à vivre ensemble. Je pense qu'on a fait, d'ailleurs notamment pendant la crise du Covid, d'énormes changements, d'énormes progrès. On a mis en place un plan, on a mis en place, dans les faits, un budget européen, ce qui n'existait pas avant, enfin des ressources propres de la Commission. Pardon. Et puis, on a mis en place une capacité d'endettement, enfin etc. Donc, une intégration qui est beaucoup plus profonde. Alors, ça, ça relève, de, évidemment, d'éléments d'extranéité assez forts, hein, puisque, en gros, s'il n'y avait pas eu la crise de Covid, plus... Un gouvernement américain assez déficient et, et qui poussait dans ce sens-là, ça ne serait pas passé. Donc, contact. mais en tout cas, l'opportunité a été saisie et je pense que ça, ça montre qu'on peut progresser d'un seul coup et qu'il y a encore des choses à faire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Après, on peut être très critique sur les méthodes, la, la lenteur. Euh, voilà, bon, moi, je connais assez bien les institutions européennes, parce que je suis souvent à Bruxelles et souvent à Luxembourg. Moi, ce que je peux en dire, c'est que le, le bon côté, quand même, c'est que la plupart des gens qu'on y rencontre sont des gens à la fois intelligents, compétents et qui y croient. J'ai très peu rencontré de, de, de gens qui n'ont pas ces trois caractéristiques à la fois.
2: On passe à un sujet un peu plus micro, mais toujours d'actualité. En préparant ce podcast avec Alicia, on s'est promis, Pascal, de te parler d'un sujet, pour le coup, qui nous tient à cœur. C'est celui de la DAV, la démarche d'amélioration verte qui vise à démocratiser les pratiques écologiques en interne. Donc c'est une démarche qui fait écho, euh, tu le sais, euh, au plan climat, euh, dans lequel tu es très impliqué. Tu peux nous en dire plus et nous dire jusqu'où il est voué à aller ce plan Pour moi, le climat, d'abord, c'est... Un sujet,
0: évidemment, qui, qui est un sujet de responsabilité personnelle. Chacun a sa vision des choses, etc. Pour l'économie, c'est un sujet majeur. On sait pertinemment que certains business models ne seront plus viables dans 20 ans. Il y a un vrai enjeu financier et économique d'avoir une capacité au sein de BPI France de faire évoluer l'économie française dans une, dans une direction d'adaptation au changement, qui est inéluctable, et de transition, c'est-à-dire de réduction de l'impact propre de chacune de ces sociétés sur, euh, sur, le, sur les gaz à effet de serre. en fait. Hein. Ce système, c'est un système qui demande d'avoir plusieurs choses. D'avoir, un, en ressources des technologies pour améliorer ce que font les entreprises, des meilleures technologies de stockage d'énergie, des meilleures technologies de gestion de, des intrants, enfin, tout un tas de choses comme ça. Il faut être capable d'avoir, au-delà des technologies, euh, de l'ingénierie, des, des solutions, enfin, etc. Il faut être capable de revoir ses business models. Les business models vont changer. C'est une, une rupture un petit peu équivalente à la rupture euh, numérique, en fait, euh, digitale. Et ben la transition écologique-énergétique, c'est la même chose, en fait. C'est de revoir son business model dans un environnement dont les paramètres économiques risquent de changer. D'une part parce que, à cause du réchauffement climatique et d'autre part parce que euh, le, la façon de faire des affaires va changer. Si l'Europe fait ce qu'elle a dit, et on espère que ce sera le cas, elle va mettre euh, une taxe carbone aux frontières. Cette taxe carbone aux frontières, ça va très clairement, profondément modifier les équilibres d'approvisionnement de choses diverses dans l'industrie par exemple. Euh, et ça va bouger les curseurs de coûts. Il deviendra plus rentable de faire des gros boulons pour l'automobile en France que de les faire en Chine. Donc les, les équilibres géostratégiques vont, vont énormément changer à cause de ça, à cause de, également d'un point absolument majeur, hein, qui est le fait que les consommateurs finaux eux-mêmes disent, ça suffit, c'est fini. Quoi. Moi, je veux des circuits courts. Du local. Je veux du local, je veux des choses qui, 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 qui sont réellement produites avec peu d'énergie, l'énergie décarbonée, je veux... Enfin, plein de choses de ce type-là. On voit le succès du bio. Et ça, ça, ça change un peu les, les façons de voir les choses. Hein. Donc, je pense que c'est notre rôle de trouver un moyen d'emmener l'ensemble du système dans cette direction, en apportant plusieurs choses. On a, on a fait une très belle étude du Lab euh, récemment sur euh, dirigeants de PME et ETI et climat. Et Qu'est-ce qu'ils nous ont dit Ils nous ont dit un truc, moi, qui m'a surpris. Franchement, qui m'a surpris. Ils nous ont dit à 80, presque 90%. Attendez, on, on est déjà convaincu en fait. On n'a pas de sujet de conviction. Moi, je pensais que ça serait beaucoup plus bas. Je pensais que le monde des affaires serait plus bas dans ce, dans ce segment -là. Par contre... Ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. On n'a pas de stratégie dans le domaine. On ne sait pas bien s'il y a des technologies qui existent pour nous aider. Et on n'a pas d'argent pour le faire. Voilà. en gros, c'est ça qu'ils nous disent. Donc, on, on sent bien qu'il y, y a beaucoup d'inconnus. Il, il y a quand même une volonté initiale. Et puis derrière, il faut trouver euh, la route, aider. Donc, avoir des produits pour ça avoir des procédures en interne pour bien et avoir des outils pour que chacun
2: sache vers quoi il faut aller Pascal on a une dernière question mais c'est pas nous qui allons te la poser c'est Arnaud Codou, notre précédent invité on te laisse écouter Bon Pascal on se connaît depuis longtemps euh, depuis que tu me connais je porte le bouc tu me connaissais à une époque où j'avais des cheveux et moi j'étais toujours connu avec une moustache euh, donc, deux questions en fait. Un, euh, comment tu fais pour qu'elle soit toujours nickel et, et deux, depuis quand
0: Nous partageons une deuxième chose, c'est qu'on a fait une école militaire tous les deux. Et dans cette école militaire, il y a un moment où on se retrouve, assez jeune, très jeune dans mon cas, à devoir commander une section. Je faisais très jeune, mais vraiment très jeune. Donc je m'étais dit, si je me fais pousser la moustache... Je vais avoir au moins un avantage, ça va me vieillir. Et donc, j'ai fait pousser cette moustache à ce moment-là. Et depuis, je ne l'ai jamais quittée, en fait. Voilà. Et la, la première question, c'était comment... Elle est aussi nickel. J'ai commencé à me la tailler. Donc, euh, on, on apprend. On fait des expériences qui sont parfois pas très réussies. Au ciseau Au ciseau, oui. Ah oui, oui, au ciseau, Oui, oui, oui. oui. Euh, ce que je ne fais pas, c'est la faire tailler par un barbier. Voilà, je le fais moi-même, <rire> comme les ordinateurs, d'ailleurs.
1: <rire> Pascal, on passe à la dernière séquence de ce podcast. Ça s'appelle la séquence « Parle cache ». C'est un quiz très rapide. Il y a deux propositions, mais une seule réponse possible. Est-ce que tu es prêt
0: euh, Je ne sais pas, parce que je ne connais pas les questions.
1: <rire> Alors, on commence. Agatha Christie ou Stephen King
0: Stephen King.
1: Mmh. Échec et mat ou touche et et Berlin ou Paris Paris. League of Legends ou Warcraft Warcraft. Bistronomie ou Gastronomie Bistronomie. Vici ou Capdev Vici. Et la dernière, moustache à la Dali ou à la Freddy Mercury
2: Freddy. <rire> Merci Pascal. Merci Pascal. Vous venez d'écouter le sixième et dernier épisode de la série « La liberté en vrai », le podcast qui fait parler le comex librement.